0: Capítulo 1 El concepto de racionalidad Del libro Lo mejor posible, racionalidad y acción humana, de Jesús Mosterín Precisión de conceptos A lo largo de la historia reciente es posible observar cómo las discusiones en torno a un concepto, que parece interesante e importante, resultan estériles e inacabables por falta de claridad y precisión de ese concepto. Una vez sometido a un proceso de dilucidación, el concepto originario, surgido del lenguaje cotidiano, cede supuesto a una o varias nociones definidas desde el principio con toda exactitud y que cubren al menos una gran parte del campo que el concepto originario cubría. Este proceso culmina frecuentemente con la creación de una teoría científica del campo en cuestión, construida en torno al concepto precisado. Ejemplos típicos del citado proceso lo constituyen las nociones de probabilidad de un suceso y de computabilidad de una función. Ambos conceptos habían sido usados por matemáticos y científicos de un modo impreciso y poco fecundo hasta que, en un momento dado, fueron sustituidos por conceptos dilucidados. El concepto de probabilidad, de probabilidad fue precisado por Kolmogorov mediante los axiomas que llevan su nombre y que constituyen desde entonces el núcleo de la teoría de la probabilidad. El concepto de computabilidad fue precisado por Turing mediante la introducción de las máquinas de Turing, constituyéndose así la teoría de la computabilidad o de la recursión. Nombre, este último que alude a las funciones recursivas, punto de partida de otra manera equivalente de precisar la noción de computabilidad. Otro ejemplo típico es el del concepto de deducción o de o deducibilidad, que durante más de 2000 años venía siendo usado por filósofos y matemáticos en toda clase de discusiones y afirmaciones más o menos incontrolables, dada la vaguedad del concepto. El concepto de deducción fue precisado por Frege, en 1879, mediante la introducción del primer cálculo deductivo riguroso, dando así comienzo la lógica moderna. Sin embargo, pronto se vio que la precisión de Frege no era la única dilucidación posible del concepto de deducción. Así, en 1908, Brower propuso y en 1930, Heiting presentó una precisión distinta y más exigente del concepto de deducción, que dio lugar a la llamada lógica Intu 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 intuicionista. Uno de los conceptos que más se emplean en discusiones filosóficas, científicas y políticas es el concepto de racionalidad, y el más somero de los análisis muestra que este concepto se usa en los más diversos sentidos y con la mayor de las vaguedades imaginables. Con frecuencia parece como si los adjetivos racional e irracional se emplearan de un modo puramente emotivo para elogiar o insultar más bien que para describir o caracterizar. No es, pues, de extrañar que la confusión y la esterilidad acompañen tales discusiones con excesiva frecuencia. Y sin embargo, el hecho mismo de su frecuente uso indica ya de por sí que este concepto apunta a algo que nos importa y nos interesa. Por eso, más bien que limitarnos a evitar o abandonar el concepto, nos vemos incitados a tratar de precisarlo. Diversos significados de racional. El adjetivo racional se usa de muchas maneras, tiene diversos significados. Por tanto, tenemos que indicar cuál de esos significados es el que nosotros intentamos precisar. Algunos significados de racional no tienen nada que ver con la tarea que aquí nos proponemos. Así, decimos de un número que es racional si es representable como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, el número 1 tercio podemos decir que es racional aunque no del número pi. En contextos, digamos, humanísticos, es frecuente caracterizar como razón a las capacidades de reflexión y lenguaje típicamente humanas, y en consecuencia usar el adjetivo racional como sinónimo de poseedor de las capacidades intelectuales y lingüísticas propias de la especie humana. En este sentido puede decirse que el, human, el humano es el animal racional, que como tal se contrapone al resto de los animales. Claro que esta afirmación es trivial y, y analítica, pues no dice sino que el humano posee las capacidades típicas del humano, lo cual difícilmente puede ser motivo de especial orgullo por nuestra parte. A la maduración de esas capacidades lingüísticas e intelectuales se le llama el uso de razón. Pero no es este tampoco el significado de racional que aquí nos interesa precisar. Aquí nos interesa el uso que del adjetivo racional hacemos cuando decimos de, de determinadas creencias, decisiones, acciones y conductas de los humanos que son racionales y de otras que no lo son. Es evidente que la racionalidad en este sentido presupone el uso de razón, que es una condición necesaria pero no suficiente de ella. A partir de ahora entenderemos siempre el sustantivo racionalidad y adjetivos racional e irracional en este último sentido, que será el que trataremos de aclarar. Solo del humán y sus creencias, decisiones y conducta tiene sentido predicar la racionalidad o irracionalidad. El humán, no sé por qué dice el humán, supongo que se refiere al humano, pero bueno, lo diría como está escrito. El humán no es, pues, el animal racional. El humán es, en todo caso, el animal racional o irracional. El humán puede ser racional, como puede andar en bicicleta o escribir versos, pero no es en modo alguno necesario que sea racional, ni que ande en bicicleta ni que escriba versos. ¿Qué es, pues, la racionalidad? La racionalidad, en el significado en que aquí la entendemos, no es una facultad, sino un método. La aplicación del método racional presupone ciertas facultades, pero ninguna facultad garantiza que se aplique el método racional, y si bien solo tiene sentido calificar de racional o irracional la conducta de seres inteligentes, según que utilicen o no su inteligencia conforme a las normas del método racional, es preciso reconocer que la más aguda de las inteligencias es perfectamente compatible con una crasa irracionalidad. La racionalidad se predica, por un lado, de nuestras creencias y opiniones, es decir, de las ideas que aceptamos, y por otro, de nuestras decisiones, acciones y conducta, es decir, de las cosas que hacemos. Llamemos racionalidad teórica a la que se predica de creencias y opiniones, y racionalidad práctica a la que se predica de decisiones, acciones y conducta. Y empecemos, y empecemos nuestra consideración por la primera de estas dos facetas de la racionalidad es decir, por la teórica o creencial. Racionalidad teórica Podemos creer que conducir un automóvil en estado de embriaguez es peligroso y podemos también creer que conducir un automóvil en martes es peligroso. Muchos nos sentiríamos inclinados a calificar la primera opinión de racional y la segunda de irracional. ¿Cuál es la diferencia entre ambas creencias que justifica esa contrapuesta calificación? Si, sí, como hemos dicho antes, la racionalidad es un método, la diferencia consistirá en que la primera opinión, la de que conducir en estado de embriaguez es peligroso, es alcanzable mediante la aplicación del método racional, mientras que no lo es la segunda, la de que conducir en Martes es peligroso. Si se nos ofrece a nuestra consideración una idea o proposición cualquiera, Llamémosla P para abreviar. Podemos aceptar P como verdadera. O podemos rechazar P como falsa. O podemos no pronunciarnos respecto a su valor veritativo, adoptando una actitud dubitativa o indiferente respecto a P. En el primer caso, es decir, cuando asentimos a P o aceptamos P como verdadera, decimos que creemos u opinamos que P. Claro que este no es el único uso que hacemos de estos verbos pero es el que aquí nos interesa. Si creemos que P, y además ocurre que es verdad que P, decimos que acertamos que P. Pero evidentemente podemos creer, y muchas veces creemos, sin acertar. Para poder decir que sabemos que P, parece que al menos tres condiciones han de estar satisfechas. Una, que creamos que P 2. Que sea verdad que P. y 3. Que nuestra creencia de que P esté adecuadamente justificada. Las dos primeras condiciones del saber son las mismas que definían el acertar. Es decir, cuando sabemos, siempre acertamos, pero no a la inversa. Podemos acertar sin saber, podemos acertar por casualidad, por suerte o por, o por chiripa. Es precisamente la tercera condición del saber la que excluye el acertar por casualidad, pues exige que para saber que P, nuestra creencia de que P ha de estar adecuadamente justificada. O dicho de otra manera, nosotros hemos de estar justificados en creer que P. Sin embargo, el creer que P y el que nuestra creencia de que P esté justificada no bastan tampoco para que podamos decir que sabemos que P. Para ello es además necesario que sea verdad que P, es decir, no podemos saber que P si P es falsa. Y, puesto que la determinación segura e, e indudable del valor veritativo de una idea es con frecuencia imposible de llevar a la práctica, resulta que el concepto de saber es un concepto poco operativo y, man y manejable. Un concepto relacionado con él, pero más operativo y ma manejable, es precisamente el concepto de creencia racional, Del concepto de creencia racional exigimos todo lo que exigíamos del concepto de saber, excepto la verdad de la idea creída o sabida. Así pues, diremos que creemos racionalmente que P, si uno, creemos que P, y dos, estamos justificados en creer que P. Lo que no exigimos es que P sea verdadera. Por tanto será posible determinar si nuestra creencia de que P es racional o no, aún si sa sin saber si P es verdadera o no, pues nos bastará con examinar nuestra creencia y la justificación que para ella poseamos. Si el concepto de creencia racional es más operativo que el de saber, como contrapartida resulta menos seguro. En efecto, el saber es, por definición, garantía de verdad, pero no así el creer racionalmente, si efectivamente sabemos algo, es imposible que nos equivoquemos respecto a ello. Pero es perfectamente posible que creamos racionalmente algo y sin embargo que estemos totalmente equivocados respecto a ello. De las definiciones que acabamos de dar, se sigue que siempre que sabemos algo lo creemos racionalmente, pero no a la inversa. Y que siempre que creemos racionalmente algo, lo creemos a secas, pero no a la inversa. La creencia racional ocupa una posición intermedia entre el mero creer u opinar, por un lado, y el saber, por el otro. Respecto al saber, la creencia racional tiene la ventaja de su operatividad y la desventaja de su falibilidad, respecto al mero creer u opinar. La creencia racional tiene la ventaja de su mayor probabilidad de acierto, al rechazar muchas de las opiniones que se nos pudieran ocurrir sin suficiente justificación y al, y al introducir un fin o meta respecto al cual, organizar la dinámica de nuestra aceptación de ideas, la meta de maximizar nuestro acierto. Por ello podemos concebir el método en que consiste la racionalidad teórica como una estrategia de maximización de nuestros aciertos y minimización de nuestros errores a largo plazo. Ya hemos visto que, por muy racionales que seamos en nuestras creencias, Siempre podremos equivocarnos y, de hecho, siempre nos equivocamos en algunas de ellas. Pero la probabilidad de equivocarnos será menor si organizamos nuestras creencias conforme a una estrategia que tienda conscientemente a minimizar los errores que si no lo hacemos así. Justificación de una creencia Al intentar precisar el concepto de creencia racional, Hemos dicho que alguien cree racionalmente que P si ese alguien uno cree que P y 2 está justificado en creer que P. Pero con ello en realidad no hemos hecho sino trasladar la dificultad de un lugar a otro. En efecto, a nadie se le escapa que al definir la creencia racional en función de la justificación no hemos hecho sino precisar un concepto vago con ayuda de otro concepto no menos vago y necesitado de precisión que el primero. Por tanto, para que nuestra dilucidación del concepto de creencia racional tenga un sentido inteligible, hemos de precisar la noción de justificación. Dada una idea, ¿qué queremos decir cuando decimos que alguien está justificando en creer que P? Por lo pronto diremos que estamos justificados en creer que P si ocurre que P es deducible de otras ideas, Q, R, etc., que estamos justificados en creer. A este tipo de justificación podemos llamar la justificación derivada. Pero la justificación derivada no puede ser el único tipo de justificación, pues la cadena de posibles deducciones ha de comenzar en algún punto, a saber, en las ideas para las que poseamos suficiente justificación no derivada. ¿En qué casos diremos que poseemos suficiente justificación no derivada de que P? En primer lugar, en el caso de que P sea una idea analítica, es decir, una idea cuya verdad solo depende de la estructura gramatical y semántica del lenguaje en que está formulada. Así, por ejemplo, podemos decir que tenemos suficiente evidencia de que mañana lloverá o no lloverá, de que ningún soltero está casado, de que todos los triángulos tienen tres lados o de que el Quijote fue escrito por el autor del Quijote pues todas estas ideas son, anal son analíticas. En segundo lugar, diremos que estamos justificados en creer que P es si podemos comprobar directa y personalmente que P. Esto solo ocurre si P es una idea singular que se refiere a algún hecho concreto directamente observable por nuestros sentidos en el momento presente. Por ejemplo, podemos decir que estamos justificados en creer que tenemos dos manos, que estamos bebiendo una cerveza, que tenemos los zapatos puestos, que la calle está llena de automóviles o que en el cielo hay luna llena. En tercer lugar, propongo que digamos que estamos justificados en creer que P si la idea de que P está vigente en la ciencia de nuestro tiempo, es decir, si P forma parte del modelo estándar de una disciplina científica bien establecida o si P constituye una opinión generalmente compartida por la comunidad científica pertinente. Pie de página. La noción de estar vigente es epistémicamente bastante más exigente que la de meramente estar de moda. Fin de pie de página. Basta que sepamos que la comunidad de los geólogos acepta la hipótesis de la deriva continental para que estemos justificados en creer que los continentes se han ido desplazando unos respecto a otros a lo largo del tiempo. Este criterio solo puede aplicarse a ideas estudiadas por alguna comunidad científica y respecto a las cuales haya un amplio acuerdo de, las especiali de los especialistas, lo que no ocurre, por ejemplo, respecto a las teorías especulativas de la física teórica actual, como la teoría de supercuerdas. No puede aplicarse a temas no no puede aplicarse a temas no abarcados por la ciencia de nuestro tiempo, o respecto a los que no se haya alcanzado de acuerdo, o respecto de los que no se haya alcanzado acuerdo, perdón. ¿Qué sea, sea una comunidad científica y cuándo pueda considerarse que hay acuerdo en ella son cuestiones que vamos a dejar de lado aquí? Baste con señalar que el acuerdo general de la comunidad científica es algo que puede cambiar y con frecuencia cambia. Esto implica que un sistema racional de creencias no es algo estático sino que va variando por diversos factores, uno de los cuales son las variaciones o progresos de la ciencia. Así, hoy resulta racional que creamos que el sexo de los infantes solo depende del padre y no de la madre, pero hace dos siglos esa misma creencia no hubiera sido racional. A la inversa, hace dos siglos hubiera sido racional creer en la validez universal de las leyes de Newton, pero hoy ya no lo es. En cuarto lugar, propongo que digamos que estamos justificados en creer que P si hay testimonios fiables de que p Así, por ejemplo, podemos decir que estamos justificados en creer que nuestro padre y nuestra madre son los humanos que todos nuestros parientes y conocidos mayores que nosotros identifican como tales. O que realmente una guerra ha estallado en el, en el Oriente Medio, cuando todos los periodistas y agencias de noticias nos informan de ello. O que efectivamente Luis XVI fue guillotinado en 1793, pues así nos lo confirman los diversos testimonios escritos que se conservan en aquella época, de aquella época. De todos modos, hay que reconocer que el concepto de testimonio fiable no es nada preciso. Está claro que muchas veces los, testimonio, los testimonios que poseemos de algo no son fiables. Sea porque es reducido el número de testigos, sea porque tengamos razones para dudar de su objetividad o, o de su veracidad, sea porque unos testimonios contradicen a otros, etc. Habría que precisar el concepto lo suficiente como para que la frontera entre testimonios fiables y no fiables quedase claramente trazada. Pero esta es una tarea que dejamos aquí en el aire, a fin de no perdernos en las múltiples ramificaciones de nuestro problema. En cualquier caso, los testimonios fiables de los que hablamos aquí son directos e independientes y no incluyen las tradiciones basadas en la fe ni las meras menciones en los libros sagrados. Un punto que todo el mundo aceptará es el de que no es racional creer al mismo tiempo dos ideas contradictorias, sino que en ese caso lo racional será dejar de creer la una o la otra, o incluso las dos. Pero parecería exagerado el postular la consistencia de nuestro sistema de creencias como condición de racionalidad pues con frecuencia no está en nuestra mano determinar la consistencia o contradictoriedad de un conjunto potencialmente infinito de ideas como es el que constituyen las creencias racionales tal como las hemos definido. Lo que podemos, lo que podemos y debemos exigir es nuestra disposición a purgar nuestro ideario, el conjunto de las, de las ideas que aceptamos, de contradicciones tan pronto como tengamos conciencia o noticia de ellas a la hora de renunciar a una de dos creencias contradictorias no derivadas, normalmente consideramos racional mantener la creencia obtenida por uno de los primeros criterios antes señalados y, re y renunciar a la obtenida por el criterio posterior. Así, tendremos máxima reluctancia a renunciar a la creencia de los enunciados analíticos y renunciaremos con la mayor facilidad a la creencia basada en, en testimonios fiables. Sin embargo, en casos extremos puede no ocurrir eso. Así, la creencia en algo que hemos comprobado directamente, una sola vez, se opone a teorías científicas bien establecidas y a múltiples testimonios fiables. Más bien, habremos de pensar que hemos sufrido una alucinación. De todos modos, en la práctica, casi todas nuestras creencias son creencias derivadas, por lo que la situación es todavía más complicada. Aquí queremos retener únicamente la exigencia de rechazar de nuestro ideario toda contradicción de la que tengamos noticia. Para resumir, proponemos precisar el concepto de racionalidad teórica del siguiente modo. Un human determinado X cree racionalmente que P, donde P es una idea cualquiera. Si y solo si 1, X cree que P, y 2, X está justificado en creer que P, es decir, P es analítico, o X puede comprobar directamente que P. O P es una, una opinión científica vigente en el tiempo de X. O hay testimonios fiables de que P o P es deducible a partir de otras ideas. Q1, Qn. Y X está justificado en creer que Q1, Qn. Esta cláusula convierta a esta definición en recursiva. X está justificado en creer que Q y, además... 3. X no es consciente de que P esté en contradicción con ninguna otra de sus creencias. Si un individuo acepta de hecho todas y solo las ideas en que le resulta racional creer, o al menos está siempre dispuesto a modificar su sistema de creencias en tal sentido, diremos de él que es racional en sus creencias. Si acepta más ideas de las que racionalmente puede creer, diremos que es un dogmático. Se acepta menos un escéptico. Críticos y doctrinarios En la precisión aquí propuesta del concepto de racionalidad teórica, juega un papel preponderante la ciencia. En efecto, hemos considerado que es racional para los individuos creer sin más las afirmaciones de la ciencia de su tiempo. En cierto modo, será posible... En cierto modo, sería posible considerar el resultado de la ciencia como un corpus de ideas compartidas, sometido a un constante proceso de revisión conforme a una estrategia racional de maximización de aciertos y, minimiz y minimiz minimización de errores. Así pues, vemos que hay dos tipos de racionalidad teórica. La racionalidad teórica individual, que es la que aquí sobre todo nos interesa y que acabamos de analizar, y la racionalidad teórica colectiva, que se manifiesta fundamentalmente en la ciencia. Estos dos tipos de racionalidad teórica están en estrecha relación e interdependencia, y el uno no sería posible sin el otro. Para que la ciencia pueda mantenerse y progresar, es necesario que los científicos, como individuos, sean racionales en al menos una porción de sus creencias, a saber, en sus creencias referentes al objeto de su investigación científica respecto a su propia parcela de competencia, los científicos, a diferencia del resto de los ciudadanos, no pueden delegar en otros la tarea de investigar directamente los hechos. Y para que los individuos puedan ser racionales en el sentido arriba indicado, es necesario que exista una ciencia viva de la que ellos obtengan, o al menos estén dispuestos a sacar, una gran parte, probablemente la mayor parte, de sus opiniones acerca del mundo. Y así como vimos que los progresos y cambios en el desarrollo de la ciencia repercuten en cambios en el sistema creencial de los individuos racionales, así también está claro que los cambios en las creencias racionales de los científicos motivados, por ejemplo, por nuevas comprobaciones directas de hechos, por nuevas teorías o por nuevos testimonios fiables, repercuten en cambios en las creencias científicas que están sometidas a constante revisión. El talante que el científico aplica a la parcela de sus creencias relativa al objeto de su ciencia o que el hombre racional aplica a todas sus creencias es un talante que podemos calificar de crítico. Este talante nos incita a considerar constantemente nuevas ideas, a, a formularlas y aceptarlas provisionalmente como hipótesis y a someterlas a constante crítica, tanto en lo que se refiere al lenguaje en que están formuladas como respecto a lo que efectivamente afirman. Muchas veces se ejercita la crítica sobre un sistema de afirmaciones, pero no sobre el vocabulario en que esas afirmaciones están formuladas. Parece, parece como si se pensara que los conceptos que se emplean para hablar de algo fuesen algo neutral e inevitable, y que sólo tuviese sentido discutir de la verdad o falsedad de las ideas articuladas en, con estos conceptos. Como un sistema determinado de conceptos, es ya un determinado molde que se impone a la realidad. Evidentemente, es imposible hablar de la realidad sin imponerle molde alguno. Pero nada nos garantiza que el molde que le estamos imponiendo sea el más adecuado. Por eso, el talante crítico nos incita a poner en duda no solo la verdad de, nuestra, de nuestras afirmaciones, sino también la adecuación de los conceptos con los que las formulamos, así como a someter nuestras nociones a un proceso de revisión constante a fin de lograr sistemas conceptuales cada vez más claros, precisos y relevantes. Por otro lado, el crítico está dispuesto a renunciar a las tesis que anteriormente había defendido y arrojar por la borda creencias largo tiempo por él mantenidas, siempre que descubra contradicciones entre sus diversas creencias o que nuevos progresos científicos, nuevas comprobaciones directas de hechos o nuevos testimonios fiables se opongan a viejas creencias o siempre que alguien le llame la atención sobre una tal situación. En efecto, la estrategia creencial que aplica la ciencia a nivel colectivo y el humano racional a nivel individual no persigue el mantenimiento de determinados idearios, sino la obtención de una imagen del mundo y una información acerca del mundo lo más clara, exacta y verdadera, o al menos probable, que sea posible lograr. Y esta estrategia está concebida de tal modo que en general las revisiones conlleven progresos, pues los casos en que el método racional nos incita a renunciar a nuestras anteriores creencias son precisamente aquellos en que hay indicios objetivos de que es más probable que las ideas alternativas resulten, resulten ser las verdaderas. Así como los idearios científicos son sistemas colectivos de creencias, así también las doctrinas son sistemas colectivos de creencias. La diferencia entre unos y otras estriba precisamente en que los primeros, los idearios científicos, están sometidos a una constante revisión conforme al método racional, mientras que las segundas, las doctrinas, son objeto de un constante esfuerzo apologético conforme a una estrategia que tienda a la preservación y la defensa a ultranza de las creencias que las constituyen. Un ideario científico es un conjunto de hipótesis, una doctrina es un conjunto de dogmas. Un ideario científico está formulado con ayuda de conceptos lo más exactos y lo menos emotivos posibles, susceptibles de ser abandonados en favor de otros conforme se vayan encontrando nuevos y más precisos sistemas conceptuales. Una doctrina está formulada con ayuda de conceptos poco precisos y frecuentemente dotados de una intensa carga emocional, a los que se considera como definitivos e ins insustituibles. El crítico está siempre dispuesto a, e incluso interesado en, someter su ideario a constante revisión, abandonando hipótesis mantenidas hasta entonces a favor de otras distintas. En cuanto al conocimiento de nuevos hechos del mundo o la consideración de nuevas relaciones entre las hipótesis, así lo aconsejen. El científico tiene una actitud crítica respecto a su propio ideario, el doctrinario pretende mantener la doctrina intacta e inmutable, trata de ignorar o esconder los hechos que se oponen a ella y de disimular sus posibles insuficiencias internas. El doctrinario tiene una actitud apologética respecto a su propia doctrina. El científico formula predicciones a plazo fijo que, caso de no cumplirse, dan lugar a revisiones o reajustes del ideario o incluso a su abandono puro y simple. El doctrinario formula profecías formula profecías a plazo indefinido, cuyo no cumplimiento en un plazo limitado de tiempo no pone en peligro la inalterabilidad de la doctrina. Todo esto no significa que las doctrinas, sean estas religiosas, metafísicas, nacionalistas, ideológicas de diversa laya e incluso algunas nutricionales o terapéuticas, no cambien con el transcurso del tiempo pero este cambio se produce a contrapelo de los doctrinarios, no está sometido a ninguna estrategia racional y suele consistir en una interpretación progresivamente laxa e imprecisa de los conceptos, a fin de resolver las contradicciones internas de la doctrina o su conflicto con los hechos a base de una hermenéutica cada vez más arbitraria. El revisionismo, que para el crítico es una virtud para el doctrinario es un vicio que conduce a la heterodoxia. Las categorías de ortodoxia y heterodoxia que carecen de sentido a nivel de la crítica son constantemente aplicadas por los doctrinarios, emocionalmente comprometidos en la defensa de sus dogmas. El doctrinario típico adoctrina a los tibios, defiende la doctrina frente a los críticos, condena a los heterodoxos y a veces, si puede, los persigue físicamente, censura sus escritos y los encarcela. En épocas turbulentas, incluso los mata. Muy rara vez, si es que alguna, han matado o encarcelado a los críticos e investigadores en nombre de idearios o hipótesis científicas. Pero los anales de la historia están llenos de matanzas y persecuciones en defensa de doctrinas religiosas e ideologías políticas. Evidentemente no todos los humanos son críticos o doctrinarios. Muchos, quizá la mayoría, no son ni lo uno ni lo otro. Además, la misma persona puede ser a la vez par parcialmente racional y parcialmente doctrinaria en sus creencias. Por ejemplo, con frecuencia nos topamos con científicos que son perfectamente racionales y críticos en sus creencias relativas al objeto de su ciencia, pero que simultáneamente son irracionales, doctrinarios y apologéticos en sus creencias relativas a un determinado dominio de la irrealidad, que puede ser el sexo o la religión o la política o la patria o cualquier otro que despierte en ellos profundas emociones o ansiedades. Incluso podríamos distinguir junto al talante racional o crítico y al talante doctrinario un tercer tipo de actitud que podríamos calificar de frivolidad intelectual. La frivolidad intelectual se, caracter se caracterizaría por la aceptación de creencias al tuntún y sin aplicar ningún tipo de estrategia. El frívolo no trata de maximizar la verdad de, de su visión del mundo mediante una revisión consciente de sus creencias conforme al método racional, ni trata tampoco de defender a toda costa las creencias que constituyen una determinada doctrina, sino que acepta pasiva y despreocupadamente las creencias que la tradición, la moda, la propaganda, el entorno o el capricho le sugieren. A veces ocurre que somos a la vez racionales en algunas de nuestras creencias, doctrinarios en otras y frívolos en otras. Y si a pesar de todo algún sentido tiene cali y si a pesar de todo algún sentido tiene calificarnos de racionales, doctrinarios o frívolos en estos casos, ello solo puede significar que una de esas actitudes es en nosotros claramente predominante. Racionalidad práctica. Ahora, hasta ahora hemos estado considerando la racionalidad de nuestras creencias, pero ya habíamos indicado al principio que los adjetivos racional e irracional no solo se predican de nuestras creencias, sino también de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestra conducta. Pasemos pues ahora a examinar esta nueva faceta de la racionalidad, la racionalidad práctica. Consideremos algunos ejemplos de comportamiento irracional y que nos servirán de hilo conductor para nuestra dilucidación del concepto de racionalidad práctica. Si un hombre hace inauditos esfuerzos por conquistar los favores de una mujer y cuando finalmente lo logra se escapa corriendo y no quiere verla, diremos que no se está comportando racionalmente, pues parece no saber lo que quiere. Si un estudiante se matricula cada año en una facultad distinta y abandona constantemente los estudios que acaba de empezar, de tal modo que después de pasar 10 años en la universidad y haberse matriculado en 10 facultades distintas no ha llegado al segundo curso de ninguna, diremos que su comportamiento durante ese tiempo parece un tanto irracional. En estos y otros muchos ejemplos parecidos... La irracionalidad consiste en no saber lo que se quiere, en ignorancia o falta de conciencia de los propios fines, en la ausencia de algún tipo de meta, norte o dirección que de alguna manera ordene una determinada parcela de nuestra conducta. Postulemos, pues, como primera condición de la racionalidad práctica el tener conciencia de los fines o metas propios. Pero evidentemente no basta el saber lo que se quiere para comportarse racionalmente. Si alguien quiere ir en automóvil a un determinado lugar que él conoce bien, pero no sabe conducir ni se molesta en aprenderlo, por lo que sufre un grave accidente a los 100 metros de la salida, no vacilaremos, no vacilaremos en calificar su conducta de irracional. Tampoco nos parecerá muy racional el comportamiento del deportista, cuyos deseos se polarizan en ganar un determinado concurso pero que desconoce y no se molesta en aprender sus reglas, por lo que es descalificado en los primeros momentos de la competición. En este tipo de ejemplos, la irracionalidad consiste en un desconocimiento evitable de los medios necesarios para conseguir los fines perseguidos. En una conciencia de los fines hay una de ciencia de los medios. En una conciencia de los fines hay una conciencia de los medios. No siempre podemos saber exactamente cuáles son los medios más adecuados para alcanzar nuestras metas, pero parece que, en la medida, del, en, la medida en que nos resulte posible, deberíamos conocer, conocer esos medios o al menos hacer cuanto esté en nuestra mano para obtener ese conocimiento. Postularemos, pues, como segunda condición de la racionalidad práctica, el conocer, en la medida de lo posible, los medios necesarios para la obtención de los fines perseguidos. A nadie se le escapa que no basta la conciencia de los fines y la ciencia de los medios para caracterizar la racionalidad práctica. Hace falta además el factor esencialmente práctico que solo se manifiesta en la acción. Si una chica con ciertas nociones de fisiología desea evitar el quedar embarazada, pero a pesar de ello hace el amor en sus días fértiles sin usar ningún tipo de anticonceptivos, diremos que se está comportando irracionalmente. Si alguien quiere disfrutar de la mejor salud posible y conoce los resultados de la investigación sobre el, sobre el tabaco, pero a pesar de ello fuma dos cajetillas de, de cigarrillos al día, diremos que se está comportando irracionalmente. En estos y otros muchos ejemplos parecidos, la irracionalidad consiste en desear un fin o meta, pero no poner en obra los medios adecuados para alcanzarlo. Postularemos, pues, como tercera condición de la racionalidad práctica el poner en obra, al menos en la medida de lo posible, los medios necesarios para conseguir los, los fines perseguidos. Con frecuencia, en nuestra acción perseguimos un fin intermedio, un fin que a su vez no es sino un medio para alcanzar otra meta posterior. El fin intermedio solo nos interesa, nos interesa en la medida en que nos ayuda a alcanzar la meta posterior, en la medida en que es un peldaño de la escalera que conduce a la meta posterior. Por eso consideramos que es irracional sacrificar la meta posterior en aras de la intermedia. Si el nuevo director de una empresa en su primer año al frente de ella malvende de, man de cualquier manera todas sus existencias e instalaciones y no invierte nada, de tal forma que los dividendos de ese año resultan sumamente elevados pero la empresa hace bancarrota al, al año siguiente, diremos que ese directivo se ha comportado irracionalmente. Si un general agota y destroza todo su ejército en el esfuerzo finalmente victorioso de ganar una batalla secundaria, con lo que a continuación pierde la guerra, diremos que ese general se ha comportado irracionalmente. En estos y otros muchos ejemplos parecidos, la irracionalidad consiste en no subordinar los fines próximos e, e inmediatos, tales como maximizar los dividendos de la empresa en un año determinado o ganar una batalla secundaria, a los fines o metas más lejanos, tales como maximizar los beneficios de la empresa a largo plazo o ganar la guerra. Postulemos pues como cuota condición de la racionalidad práctica que en caso de conflicto entre fines de la misma línea y distinto grado de proximidad, los fines posteriores han de ser preferidos a los anteriores. Los, adjetiv los adjetivos, entre paréntesis, anterior y posterior no deben entenderse aquí en sentido temporal, sino respecto a la posición ocupada en una cadena de medios y fines. Es algo posterior, en este sentido, si sí es un fin más importante para el agente, con independencia de que ocurra más tarde o más temprano. Las líneas de fines intermedios acaban en fines últimos, y si queremos que nuestra conducta sea racional, los fines últimos que la informan deben ser compatibles entre sí. La esquizofrenia de las metas últimas hace imposible todo tipo de racionalidad práctica. Si una pareja humana de clase media persigue como metas últimas tanto la de querer, tanto la de tener el mayor número posible de hijos, como la de proporcionar a sus hijos la mejor educación posible, no habrá manera de que organicen sus acciones de un modo racional, pues Ambos fines últimos son incompatibles entre sí. Si el alcalde de una ciudad persigue como metas últimas de su política municipal, tanto el aumentar el, al máximo el número de vehículos que por ella circulan, como el evitar la polución atmosférica y optimizar la calidad, la calidad del aire que respiran sus ciudadanos, no hay manera de construir una política coherente en torno a esas dos metas, pues ambas son incompatibles entre sí. Postulemos, pues, como quinto, quinta condición de la racionalidad práctica, la compatibilidad de los fines últimos. Resumiendo cuanto hemos dicho, proponemos precisar el concepto de racionalidad práctica del siguiente modo. Diremos que un individuo X es racional en su conducta si... ¿sí? 1. X tiene clara conciencia de sus fines. 2. X... Conoce, en la medida de lo posible, los medios necesarios para conseguir esos fines. 3. En la medida en que puede, X pone en obra los medios adecuados para conseguir los fines perseguidos. 4. En caso de conflicto entre fines de la misma línea y de diverso grado de proximidad, X da preferencia a los fines posteriores. y 5. Los fines últimos de X son compatibles entre sí. Somos tanto más racionales cuanto más lejos vamos en la exploración de nuestros fines y en la puesta en obra de los medios adecuados para alcanzarlos. El agente racional organiza su vida activamente, vive y no es meramente vivido. El agente racional es consciente de sus metas últimas y adopta una estrategia práctica conducente a alcanzar esas metas en la mayor medida posible. Precisamente la racionalidad práctica, tal como aquí la entendemos, no es sino eso, un método, una estrategia para maximizar el conocimiento y la consecución de nuestros fines últimos. Muchos de los fines que perseguimos no son sino medios para otros fines, y ya hemos visto que los fines posteriores son más importantes que los anteriores y que en caso de conflicto han de ser preferidos. Si un determinado fin es medio para otro o no, es una cuestión científicamente investigable. Pero evidentemente, en la aceptación de un fin como último, hay un momento de gratitud. Los fines intermedios son justificables en función de los fines últimos. Los fines últimos pueden ser explorados y elevados a un plano de conciencia, pero en último, término, en último término no pueden ser justificados. ¿En función de qué lo serían?, aunque a veces puedan ser explicados por los millones de años de evolución biológica que pesan sobre nosotros y que forman parte de nuestro destino. La racionalidad práctica supone la teórica. ¿Qué relación hay entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica? La respuesta es... La racionalidad teórica es una parte o componente de la, de la racionalidad práctica. O al menos, la racionalidad práctica presupone ya la racionalidad teórica. Podemos ser racionales teorítica, teóricamente sin serlo prácticamente, pero no la inversa. La racionalidad de nuestras creencias no implica la racionalidad de nuestras acciones. Pero no podemos actuar racionalmente en un campo determinado si no somos racionales racionales al menos en nuestras creencias referentes a ese campo. Quien no pretenda ser racional en sus creencias no puede ser sincero al pretender ser racional en algún dominio de la praxis. Al menos tendrá que ser racional en sus creencias referentes a ese dominio. Quien pretenda conseguir un éxito comercial en cierto mercado estará interesado en que al menos sus creencias sobre ese mercado no estén equivocadas, sino que sean todo lo precisas y fiables posibles. Quien pretenda ganar una guerra, por muy irracional que sea en otras cosas, estará interesado en que al menos sus creencias sobre la situación del campo de batalla y los medios y despliegues de sus fuerzas y las del enemigo sean lo más racionales y verídicas posible. La finalidad de obtener un, un sistema creencial lo más objetivo y verídico posible es común a todos los agentes racionales y la racionalidad teórica no es sino la estrategia que conduce a la consecución de ese fin. La racionalidad práctica parcial presupone al menos una parcial racionalidad teórica, la relevante para esa parcela de la praxis, y la racionalidad práctica completa presupone la completa racionalidad teórica. La racionalidad práctica consiste en esclarecer nuestros fines y poner en obra los medios adecuados para obtener los fines perseguidos. Y la racionalidad teórica consiste en poner en obra los medios adecuados para maximizar, para maximizar la amplitud, la precisión y la fiabilidad de nuestras creencias y de nuestra visión del mundo. Pero es precisamente en vista de lo que creemos acerca del mundo, como fijamos cuáles son nuestros fines, y solo podemos estar seguros de articular adecuadamente nuestros fines si poseemos una visión lo más verídica posible del mundo y de la vida si creemos en la transmigración de las almas, quizás decidamos fijar entre los fines últimos de nuestra vida el de obtener una reencarnación favorable después de la muerte. Pero si rechazamos tal creencia, tampoco perseguiremos ese fin. Por tanto, la racionalidad práctica supone la teórica incluso en la determinación de los fines, y aún más obviamente, desde luego, en la elección de los medios más adecuados para la consecución de nuestras metas pues es también en función de lo que creemos acerca del mundo como juzgamos de la adecuación de los medios. Racionalizar un campo de conducta es aplicar la racionalidad a ese campo, y eso implica tanto el buscar y aceptar la mejor información disponible, relevante para ese ámbito, como el articular nuestros fines teniendo en cuenta esa información, y poner en obra los medios más adecuados para conseguir esos fines. A esta racionalidad práctica, que supone la teórica, podríamos llamarla racionalidad, sin más. Racionalidad y felicidad. Lo que hemos dicho aquí sobre la racionalidad no constituye, desde luego, nada que ni de lejos se parezca a una dilucidación suficiente y completa del concepto de racionalidad. Nociones que hemos empleado esencialmente en nuestra dilucidación, tales como la noción de testimonio fiable, o las nociones de fin intermedio y fin último, están ellas mismas necesitadas de aclaración y precisión. En nuestra consideración de la racionalidad práctica nos hemos limitado a casos extremadamente simples, ignorando los casos más interesantes y frecuentes, que son aquellos en que diversos fines pueden limitarse mutuamente entre sí o en que se trata de maximizar uno o varios fines dentro de determinadas restricciones impuestas por la gente o en nuestro conocimiento de los medios solo está dado con un grado determinado de probabilidad. Todavía estamos lejos del tipo de claridad y precisión conceptual que nos permitiría acercarnos siquiera a una teoría de la racionalidad comparable a las actuales teorías de la probabilidad o de, la o de la computabilidad, que habíamos mencionado al principio. Lo que más se acerca a ese nivel de precisión es la teoría matemática de la decisión, pero esa teoría no pretende abarcar toda la amplia y compleja temática de la racionalidad, a la que aquí nos hemos referido, sino que se limita a estudiar situaciones en que una gente tiene creencias dadas, preferencias dadas, y un conjunto perfectamente definido, de alternativas de acción. En algunos de esos casos, la teoría de la decisión nos dice por qué alternativa sería racional para el para agente decidirse. En esos casos, la teoría matemática de la decisión coincide plenamente con la concepción de racionalidad aquí, aquí presentada, al menos si suponemos que las creencias y preferencias de la gente que la teoría matemática de la decisión toma como meramente dadas son racionales. Pie de página. Lo único que exige la teoría de la decisión es que las creencias probabilistas sean compatibles con el cálculo de probabilidad y que las preferencias satisfagan una, unas mínimas condiciones de coherencia que permitan construir su correspondiente función de utilidad. Fin de pie de página. Es evidente que cuanto hemos dicho del método racional, se aplica también al contenido del, pres del presente escrito, las nociones, un tanto vagas e imprecisas que aquí se han utilizado, han de, han de ser sustituidas por un aparato conceptual más riguroso y refinado. La consideración de esos simples y triviales de esos casos simples y triviales ha de ser ampliada a casos más complejos y difíciles. Las afirmaciones y propuestas que aquí se han hecho han de ser puestas en cuestión y criticadas. De todos modos, espero al menos haber indicado una posible vía de dilucidación de del concepto de racionalidad, aunque desde luego, sin asegurar que esta vía nos lleve muy lejos. Para terminar, podemos preguntarnos: ¿el ser racionales nos hace más felices? Depende, naturalmente, de lo que entendamos por la, por, fe, por felicidad. Hay que reconocer que el concepto de felicidad no se distingue precisamente por su claridad y precisión. De todos modos, varios estudiosos Distinguen en la felicidad dos aspectos o componentes principales, un componente hedonista, el placer que sintamos, y un componente de satisfacción interior que procede de la consecución de las metas que nos hemos propuesto, pero al menos en alguno de sus sentidos parece que la felicidad depende de la consecución de nuestros fines últimos, de la satisfacción de nuestros deseos más profundos. Al, al ser la racionalidad la estrategia que nos conduce a alcanzar nuestros fines últimos en la mayor medida posible, la racionalidad nos garantiza el máximo de felicidad consciente posible. Pero en la medida en que el examen de, no, de nuestros fines trae a nuestra conciencia metas difícilmente alcanzables, el agente racional nunca está satisfecho ni encuentra sosiego duradero. Pero sabe que hace cuanto se puede por alcanzar sus metas, y acepta su destino. El destino consiste en la totalidad de los factores que afectan a nuestra vida, pero escapan a nuestro control. Nadie escapa al destino. La racionalidad nos permite domar el destino en la medida en que ello es posible y conocerlo, y aceptarlo en lo que tiene de inevitable. Esto da lugar a un cierto tipo de felicidad, que es a la vez lucha y aceptación, goce e insatisfacción. Tensión respecto a lo posible y relajamiento frente a lo inevitable. A este tipo de felicidad lúcida nos invita el célebre verso de Píndaro. Dice, «No, asp no aspires, oh alma mía, a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible».